0: 第十三章最高司法殿堂上的交锋。其次，此次庭审他特地带了琼斯法官那本关于阿拉巴马州诉讼程序的专著，并打算朗读其中几个段落，以使大法官们注意到，琼斯法官根本是明知故犯。他不仅推翻了自己书中的观点，而且据此判定《纽约时报》律师因疏忽大意，丧失了提出管辖权异议的机会。但是现在已经没有时间了，维克斯勒最后说道：“我发言即将结束，我只能说本案涉及的司法管辖权争议，我还未来得及展开，但在诉状中已有详细阐述。”话虽如此，可他的发言还是没完，因为大法官们仍有问题问他。怀特大法官对蓄意造假的问题仍然很有兴趣，他问道。本案庭审记录显示，《纽约时报》是否明知广告叙述部分的真伪？维克斯勒回答说：“阿拉巴马州最高法院认定，《纽约时报》收到广告文案时就已知道广告部分内容不实，但相关证据并不支持这一说法。”怀特大法官问：“如果你接受阿拉巴马州最高法院的认定，我们就得处理你之前那个最广义的说法喽？”怀特的意思是，如果《纽约时报》刊发广告时就已明知其中有不实之词，自然可以认定其诽谤。除非宪法第一修正案对任何批评政府的言论都绝对豁免，哪怕对方明知有错，有意为之。对此，维克斯勒回答道：“是的。”随后又追加了一句：“不过，大法官阁下，即便如此。”也要考虑阿拉巴马州最高法院的指涉且关系到论点。维克斯勒认为，即使不赋予媒体绝对豁免权，如果能达到下述任何一个目的，纽约时报都能打赢这场官司：第一，最高法院根据宪法认定广告并没有指涉到沙利文；或者第二，最高法院认定纽约时报刊登广告时不知道部分内容有误。如此一来，不实言论就成了无心之失，一样可以得到第一修正案保障。接下来，布莱克大法官突然抛出一个令人意想不到的问题：他对维克斯勒关于广告没有提到沙利文姓名就不算对他的批评的观点表示质疑。他问道：“既然沙利文主管当地警政事务，并对警方行为负责，那么指控警察行为不端？”自然会让人联想到沙利文。陪审团这么认定，难道不对吗？双方对答内容如下：梅克斯勒，在这起案件中，我可以非常肯定地认为，陪审团不能做此认定。布莱克大法官，为什么？梅克斯勒，广告只是说现场有175名警察和一位警长，没有任何证据显示。广告提到这些警察是受沙利文局长指派。布莱克大法官，如果这些荷枪实弹、配备催泪瓦斯的警察肆意横行、为非作歹，陪审团难道没有足够证据合理认定主持警政事务的沙利文局长不该对本部门的行为负责吗？布莱克大法官明明是最高法院最支持言论自由的人，此时为何对维克斯勒步步紧逼？逼迫他承认，陪审团认定广告内容侵犯到沙利文名誉是合情合理的呢？布莱克大法官很重视陪审团的作用，他自己就曾是一位记忆娴熟的庭辩律师，在最高法院，他经常呼吁大家尊重陪审团的裁断。他之所以不断追问，其实另有深意。他希望这起案件能被看作一起批评政府官员的案件，这样一来，最高法院。就能直面维克斯勒提出的更广泛意义上的解释。布莱克的最终目的是想让最高法院承认，即使是对政府官员的直接批评，也是受第一修正案保护的。布莱克大法官问：“假设广告还杀摄影，指控警局与歹人沆瀣一气、狼狈为奸，是否构成对沙利文的人身攻击？”维克斯勒表示：“不会。”他说。根据普通法，多数法院不会认定这种说法构成对沙利文的诽谤。在这则广告中，唯一可能让人联想到沙利文的是对警察数量的表述： 1 7 5名警察。这个规模确实有点过于庞大，容易让人觉得是对沙利文的批评。布莱克大法官继续问道：“如果他是这175人甚至200人中的一员，情况是否会有所不同？”你赞同博哈纳斯案的判决吗？博哈纳斯案是一九五二年的一起团体诽谤案件，在该案中，伊利诺斯州法律将侮辱种族或宗教团体的行为规定为犯罪。引起诉讼争议后，最高法院宣布这部法律有效。这个问题让维克斯勒进退维谷。当年，布莱克大法官曾会同道格拉斯大法官。就此判决发表过措辞强硬的异议意见，他们自然希望维克斯勒承认这是一个错误的判决。但是克拉克大法官当年可是多数意见方成员，维克斯勒不希望自己的回答得罪任何一方，却也不愿说违心之言。他说：“博哈纳斯案不涉及对政府官员的批评，与本案有很大不同。但是大法官阁下。”如果您一定要问我对这起案件的判决是否正确，我只能告诉您，我的回答是否定的。1978年，联邦第七巡回上诉法院宣布，尽管最高法院并未正式推翻博哈纳斯案，但最近几起判例已明显表示出大法官们对仇恨言论的保护态度。上诉法院据此宣布，伊利诺斯州斯考基郡。一部限制美国纳粹主义者穿越犹太人村落的地方法令无效。这些犹太人都是纳粹大屠杀的幸存者。怀特大法官从另一个角度再次切入《纽约时报》是否明知广告内容不实的问题。他问道：“琼斯法官是不是为了判处惩罚性赔偿，才故意指示陪审团认定《纽约时报》蓄意造假？”维克斯勒说。法官向陪审团介绍过惩罚性赔偿的目的，惩罚造谣诽谤者，威慑其他人等，但没有告诉他们，只有在被告蓄意造假时，才能判处惩罚性赔偿。陪审团判定50万美元的赔偿金额时，也未说明原因。维克斯勒离席就座前，与大法官们还有下属对话。格德堡大法官，如您所述。惩罚性赔偿的目的带有惩罚性质，但是您并未提出，在民事诉讼中，如果原告未履行刑事诉讼的举证责任，判处惩罚性赔偿是违宪的，是不是这样？维克斯勒，是的，大法官阁下，我并没有谈到这个问题。接下来由沙利文的代表律师罗兰·纳奇曼发言，与维克斯勒一样。他也先谈事实问题，复述了他们作为原告时的观点。我们拥有充分甚至压倒性的证据，以支持陪审团的结论。他说，更重要的是，本案与布里奇斯诉加利福尼亚州案有所不同。在那起案件中，藐视法庭罪的判决毕竟是法官做出的。我们认为，对于陪审团做出了裁决，应当按宪法第七修正案来处理。宪法第七修正案规定，在普通法诉讼中，若纠纷价格超过20美元，接受陪审团审理的权利应受保护。由陪审团认定的事实，除非按照普通法规则，美国任何法院都不得重新审查。与权利法案的其他修正案一样，第七修正案对联邦政府具有约束力，效力自然及于联邦法院系统。因此，纳奇曼提出的论据立即引起大法官们的注意。格德堡大法官，我无意打断你，但是既然你提到这么一个颇具煽动性的问题，我倒要问个明白：你的意思是应根据第七修正案对待陪审团的裁判结果？纳奇曼，是的，阁下。格德堡大法官，你是否认为根据宪法第十四修正案？第七修正案同样适用于各州，这是你诉讼立场的一部分吗？纳奇曼，是的，这的确是我的观点，阁下。纳奇曼随即指出，广告内容通篇都是不实之词，纽约时报也未打算做任何澄清。这段话再次令格德堡大法官震惊，他问道：“你是想告诉我们，陪审团裁决此案时？”这则广告彻头彻尾都在造假吗？纳奇曼答道：“是的，阁下。”格德堡大法官继续追问道：“你确定吗？”纳奇曼重复了自己的看法，并且指出：“除非确有合理根据，最高法院无权推翻陪审团的裁决。”十分钟后，纳奇曼仍未来得及提出自己最强有力的法律理由。从历史上看。诽谤言论一直被排除在第一修正案的保护范围之外，反而是怀特大法官主动触及这一议题。他问道：“综合你前面的观点，我估计你的意见是，如果某人的言论已被认定为诽谤言论，则该言论不受第一修正案保护，是吗？”这个问题涉及最高法院过去对淫秽言论的认定。1957年。布伦南大法官主笔的一则判决意见指出，淫秽言论不受第一修正案保护，但是必须由法院来界定什么是淫秽。对于判决淫秽的界定范围过于狭窄，各州许多查禁淫秽物品的措施被法院撤销。纳齐曼与怀特大法官的对话如下：怀特大法官，你的意思是，到底什么是诽谤，是由陪审团说了算？纳齐曼，您是指将广告定性为诽谤言论吗？我认为这是一个由州法来定的问题。布伦南大法官，那么我们就无权将之作为一个宪法问题来重新审查了。纳齐曼阁下，我想从两个角度回答您的问题。根据我了解，截至今天，最高法院仍将认定某种言论是否构成诽谤的权利交给各州行使。现在，如果有人因为说某人头发是金色的，就被州法院认定为诽谤，被告法院当然有权复审。但是如果一种言论符合人们对诽谤正常合理的认识，而且该言论却导致原告被污蔑、嘲笑或指责，就应当被界定为诽谤。纳齐曼继续陈述案情，格德堡大法官熟读案卷。对案情已了然于胸，便问起广告中提到的“南方违宪者”一词。他说：“沙利文把这个词视为对全体南方人民的诽谤。南方人民大都奉公守法，但是如果国内多数地区那样，那里也有极少数人作奸犯科，那么按照你前面的说法，是不是任何一位南方公民都可以跳出来指责《纽约时报》的广告诽谤到了他？”他们可以告诉陪审团，既然我是南方公民，报纸又提到南方违宪者，那岂不是影射我们人人均是违宪者？纳奇曼没有被这个问题难住，他说：“这种情况在阿拉巴马州不会发生，阁下。根据阿拉巴马州的法律，只有被诽谤团体的人数足够少，足以特指到某个人的时候，才能按诽谤处理。”随后。纳奇曼开始讨论怀特大法官曾向维克斯勒提出的关于蓄意造假的问题。他说：“阁下，关于恶意和蓄意的问题，我们在诉状中提出过。陪审团已发现大量蓄意造假的不实言论。”他指出，帕特森州长提出抗议后，纽约时报宣布撤回广告，却对沙利文的抗议置之不理，而且。当《纽约时报》发现广告内容确实有不实之处后，仍未向沙利文道歉。《纽约时报》貌似有一套严格的广告内容审查程序，却没有在这起案件中得到充分体现。怀特大法官说：“我归纳一下，你的意思是说，根据阿拉巴马州法律，如果当事人知道言论不实后仍拒绝将其撤回。”就应视为他一开始就明知陈述不实。是的，阁下，怀特大法官继续问道。所以你才认为本案无可避免地涉及这样一个问题，就是人们到底能不能故意诬陷一位政府官员？纳齐曼回答说：“我相信被告为打赢这场官司，会向最高法院主张所谓绝对豁免权。”就像他们回答斯图尔特大法官的提问时那样，说什么如果一份报纸污指一位州长或警察局长收受贿赂，一样拥有绝对豁免权，不必因诽谤而追溯。这在我们司法体系中绝对是一种标新立异的说法。如果真这么做，肯定会毁了这个国家。纳奇曼此时的观点，依于维克斯勒之前的说法，呈现出对抗之势。维克斯勒认为，判给沙利文的巨额诽谤赔偿，效果与当年压制批评政府言论、违反第一宪法修正案的“防治煽动法”无异。而纳奇曼则警告最高法院，如果判《纽约时报》胜诉，必将把宪法乃至最高法院都带入一个前途未卜的全新法律领域——诽谤法，而这么做的后果也非常难以预料。纳奇曼结束陈词后，当天的庭审亦宣告完结。四位牧师的案件被安排在次日上午开庭。代表牧师们出庭的有两位律师，一位是威廉·罗杰斯，前任司法部长，《华盛顿邮报》提交的法律之友意见书亦由他拟定。另一位是小塞缪尔·皮尔斯，前纽约法官，曾协助牧师们起草诉状。皮尔斯后来成为里根政府的住房和城市发展部部长。罗杰斯将沙利文提到的诽谤诉讼称作对司法程序的扭曲，指责阿拉巴马州法院的判决是本世纪对新闻自由最严重的威胁。他指出，阿拉巴马州关于刑事诽谤罪的法令规定的最高罚金额度仅有500美元，只是本案判罚金额的千分之一。他还告诉最高法院，任何一家报纸都不可能逐字逐句核实自己刊登的内容。这也是《华盛顿邮报》意见书中的主要观点之一。他说，本案虽伪装成民事诉讼案，却是对新闻自由、言论自由和集会自由赤裸裸的侵犯。如果阿拉巴马州法院的判决得以维持，将引发极为严重的后果。格德堡大法官问道。四位牧师到底什么时候收到沙利文要求撤回广告的函？事实上，在收到沙利文来函之前，他们根本不知道这则广告的存在。沙利文提起诉讼八天前，罗杰斯答道。他补充道：“琼斯法官当时只是陪审团，既然牧师们在沙利文提起诉讼前对他的信函未做任何回应。”他们就必须对自己的姓名出现在广告上的事实负责。皮尔斯还强调了一审庭审中掺杂的种族因素。他说：“沙利文打这场官司的唯一目的就是要打压和追惩那些呼吁种族平等的言论。对这些言论，完全是在充满种族偏见和种族情绪的气氛中审理的。”皮尔斯还提到，代表牧师出庭的黑人律师。居然在一审庭审中未被称为先生。如果连礼节上的平等对待都无法做到，诉讼程序又怎么可能实现法律上的平等保护？代表沙利文应诉的仍是纳奇曼，他刚开始陈述，哈伦大法官就问他：“本案与之前《纽约时报》的案件所涉宪法争议是否一致？”纳奇曼回答：“是的。”布莱克大法官问道。是否有足够证据，足以使陪审团认定牧师们必须对他们的姓名出现在广告上负责？纳奇曼表示，牧师们的姓名出现在广告上本身就是证据，而且他们也未回应沙利文的抗议函。他说：“根据阿拉巴马州法律，不做回应就表示默认。”格德堡大法官说：“我每天都会收到许多信，但我很少回信。”尤其是那些与我素昧平生的人，我不觉得法律能强制我必须回信。这时，坐在陪审团中央的首席大法官沃伦开口了。他因在布朗诉教育局案中的判决，宣布种族隔离违宪。近十年来，一直被南方人以各种方式谩骂滋扰。他笑着说：“在最高法院，至少有一个成员。”这些年被来自全国各地的信件攻击、谩骂，并指责他诽谤。如果他认为自己没有做这样的事，是不是必须回信说明，或者承担五十万美元的判罚？纳奇曼说：“我不清楚这些信的内容。”沃伦回应：“这些信的内容可比那则广告糟糕多了。”纳奇曼只好说：“如果没有回应，一事成为重要证据。”这些信当然是非常关键。1964年1月7日中午，两起案件的言论辩论均已结束，最终裁定权掌握在大法官手中，律师们能做的唯有静候，猜测判决结果。一个月后，陶瑞斯·维克斯勒貌似看到一线曙光，一线令他欣喜的光亮。多年后，他回忆到，自己当时与丈夫同赴华盛顿。参加美国法律学会的一次会议，席间，我突然看到了布伦南大法官，而他正冲着我颔首微笑。不知何故，那一瞬间，我多少猜到结果会是我们希望看到的。